0: おはようございます今日の箇所は本当に聖書を読んだことない人でも聞いたことがある超有名な箇所ですねそれを共に味わうことができることを本当に幸いに思いますがただしばしばこれあの当時の文脈を理解せずに話されるためになんかちょっとあのこの世を離れした教えのように聞こえる。かもしれない当時ですねあのイエス様の時代イスラエルはローマ帝国からの独立運動がとても盛んで現在のですねアラブのテロリストと同じことを実はユダヤ人が行っていたイエス様が説教した近くの洞窟にユダヤ人たちは隠れゲリラ戦で圧倒的なローマ軍と戦い続けていたその戦いのただ中でイエス様は自分の敵を愛し自分を迫害する者の,のために祈りなさいと言われた敵っていうのは嫌な人のことじゃなくて敵対してくる人自分を迫害してくるもののことですねしかもその文脈の中でイエス様はあなた方の天の父が完全であるように完全でありなさいと途方もない命令へと発展する天の父が完全なように完全でありなさいそんなのは無理だろうでもそれはこの文脈の中では天の父が悪人にも善人にも太陽を昇らせ雨を降らせてくださるという姿勢に倣うようにという意味ですそれは私たちにとっての現実としてはですねなんかあの人私を避けてるななんて思う人に対してもあったら微笑みかけることまたねその嫌な人が困難に会ってるのを見たらですね必要な助けの手を差し伸べること決して不可能な命令を言ってるわけではないしかもこれはいわゆる博愛主義とは違う聖書の愛は何よりも信者同士の兄弟愛をとても大切にしますそれと同時に神に敵対する者に対する厳しい裁きを言っているだからいわゆる博愛とはちょっと違うイエス様は何よりも武力闘争を厳しく戒めようとしておられました敵を愛するっていう教えそれこそそれにしても世界を変える原動力となっているということを覚えたいと思いますまず先ほど五章33節から読まれましたが「偽って誓ってはならない」という言葉からですねイエス様は「決して誓ってはならない」ということをおっしゃったこれはあのなかなか非常に翻訳が困難な箇所なんですね。誓ってはいけないっていうことを誓いの全面禁止だとしたら洗礼式の時誓ってもらってんだよね結婚式の時も誓ってもらってんですよこれはどういう意味なのかっていうと翻訳は困難で「誓ってはいけません」と言って天にかけても地にかけても「エルサレムにかけても自分の頭にかけても」って言って「誓ってはない」っていう言葉は一度しか出てこないんです。で「誓ってはならない」っていうことはどういうことかっていうと「天にかけて誓ってはならない」「地にかけて誓ってはならない」「エルサレムにかけて誓ってはならない」「自分の頭にかけて誓ってはならない」どういうことかっていうと当時のね立法学者やパリサイビトは主のをを持ち出すっていうことこ極度に恐れましただから本当は主の皆にかけて誓いたいんだけども主の皆にかけて誓うとそれを果たせない時にね恐ろしいことが待っているだからね果たせなかった時の備えっていうこともあって神様の皆を持ち出す代わりに天とか地とかエルサレムとか頭とか引き出したって話した話なんですだから簡単に言うとですね誓うなら堂々と誓えとね卑怯な逃げ腰の誓い方はするなっていうことなんですね誓いは大切です誓わないと結婚できない<笑>その上でイエス様はね「はいははい」家い家としなさいっていうのはあのねやたら日本語で言うと天地神明にかけてだとかそんなこと言うなと、ね、単純に「はいははい」「やるはやる」「やらないはやらない」と簡潔な返事だけで済ませてあとは神に任せるようにし,しようということですねロンドンの金融街でであるシティで大切にされ世界中の金融業者で守られている規範にですね、えー、こうラテン語で書いてあるんですけど「dictum muem p a c t u m 英語で言うと「my word is my bond」日本語にすると「私の言葉は証文だ」というんですねまあ日本語にすると「武士に二言はない」と訳されることもありますけどもあの僕がですね、えー証券会社にいたときにあの結構多額のお金を扱いますでしょ、うん、少なくて数百万とかさね多くなると数億円とかですねそれは電話一本で録音もされてない電話でね買うとか売るとかねいう言葉を聞いてそれがその通り執行されるんです買うと言った後で暴落することもあるそれでも買うって言った人はどんな大損をしてでも買いを執行しなければいけない。口約束。でも、口約束を守れない人間は金融の世界に入ることができない金融の世界で仕事をする人は、口約束は必ず守るんです。ところが、この教会の世界でね信仰を全うしますって洗礼で誓った人が何で半分ぐらい離れていくんだろうとかね結婚の誓いがこれも今や3分の1ぐらいの人がね破ってしまってる身近なところでは教会奉仕私奉仕するって人が知らないうちいなくなっちゃう朝忘れてたとか何事だって僕思っちゃう<笑>僕進学校に入った時に驚いたレポートの期限守れない進学生が多い思ったなんだよこんな単純な約束も守れない人間が教会の牧師なんてとんでもないって僕は思った<笑>でもねキリスト教会の歴史はどこから始まってるかっていうとあのペテロがねもう他の人がみんなね、えー、こう否定しようともう私はイエス様に従い続けると言ってたあのペテロがですねイエス様が取られた時にですねあなたはもうガリラヤ人イエスと一緒にいましたねって始まる3度の質問を受けただけで3度目は彼何と言ったかった嘘なら呪われてもよいと誓い始め、そんな人は知らないと言った。もう本当にね、死刑になってもいい、もう嘘だったら死刑になっても構わないっていうぐらいの誓いを持って、私はイエスの仲間ではないと言った、ペテロ。彼からこの教会が始まってんだよね。えだ(笑)から誓いを破る人の集団がキリスト教会だ。困ったもんだな。でもね多分ね多分とか実際ペテロさんはその一度限りの失敗でその後はは,はいははい家は家であったんだと思います私たちは確かに誓いを守れないことがうっかり忘れることもあるでもね守れない時の言い訳をあらかじめ感じる考えるような誓い方そんな卑怯な誓い方はするなよっていうことですね僕が学んだ当時の進学,学校では経済的に困窮しておられる方が多かったみんなアルバイトをしながらしかも30年前の教会は結構忙しかったその教会奉仕をしながら必死に学んでいた僕は経済的にはですね結構恵まれた中で学んでいましたから彼らのの痛みを十分理解できななかかったのかなと思います。しかし誰も言い訳もせずにただ学ばせてもらえるっていうこと自体は喜んでいた約束を果たせない時の言い訳をあらかじめ用意するのは卑怯な人間は誰もいなかった私たちは当然ながら約束は断固として守るべきだし、ね、約束を守らないってことは他の人に迷惑をかけることです。でも、あらかじめ逃げ道を用意するのような誓いの仕方なんか絶対してはいけないっていうのがイエス様のおっしゃることなんです。単純に本当に責任を持っては「いは,はい」は「はい」「家」は「家」と言おう。それと同時にね自信がなかった時にどうするかっていうとそれは精霊様の助けにより頼むんです。正直に自分の弱さを認めそして精霊の宮沢に期待するそれがはいははい家は家になる私たちの教会で制約をしてもらう時にどの教会でもそうですけども神の助けによって約束しますと言っていただく神の助けによってこれできない時の言い訳じゃないよそうじゃなくて本当に断固として約束を守るっていうことで、ね、自分の言葉に本当に責任を持ちながら「はい」は「はい」と言うんですけれどもでもそれを果たさせてくださるのは神ご自身であるだから神の助けを求めながら約束しますっていうことある意味で私たちは制約において不可能への挑戦をしている。でも決してできない時の言い訳だとかできない時に罰を受けないような備えをしようなんてそんな卑怯なことをしない。本当にね結婚を全うするつもりで制約する、ね、信仰を全うするつもりで宣伝の制約をするあとは神に追いだねする。それが本来の制約のあり方だよということを、イエス様はおっしゃっている。で次、38節からですね、イエス様はこうおっしゃった。目には目で、歯には歯でと言われたのをあなた方は聞いています。しかし、私はあなた方に言います。悪いものに手向かってはいけません。あなたの右の方を打つものには、左の方も向けなさい。あなたを告訴して下着を取ろうとする者には上着も取らせなさい。あなたに1ミリオン行くように強いる者がいれば一,一緒に2ミリオン行きなさい。求める者に与えなさい。借りようとする者には背を向けてはなりません。これも本当に当時の時代背景を理解する必要がある。もともと目には目、歯には歯っていうのは聖書の大切な命令です。レビキ24章17節でこう書いてあるレビキ24章17節以降で人間を撃ち殺す者は必ず殺さなれなないで人のごめんなさい人がその同胞に傷を負わせるならその人は自分がしたのと同じようにさらなければいけないという同外報復法とも言われる原則が述べられるその上でレビキ24章20節で骨折には骨折をだから骨折させられたら骨折した人を骨折させようってね目には目歯には歯というですね原則が記されますただこれはね目を傷つけられたら相手の目を傷つけてもいいっていうですねあの復讐を許すす言葉でではないんですそうじゃなくして裁判の規定裁判において加害者は、ね、被害者と同じ苦しみを味わってしかるべきだっていうですね裁判の規定なんですどうしてそれがあるかというと昔からどっちかというとですねあの痛みを受けた人間はそれ以上の痛みを加えるっていうのが当然の権利だっていうふうに言われていた。例えばカインの六代目のレムクっていう人がいた。レムクさんはこう言った。ね、レムクはあの一夫多妻の始まりの人間ですけれども。私がね、一人の人から傷をこむったら、必ずぶっ殺してやる。ですね。カインに7倍の復讐があればレメクには77倍って言って要するにヤクザの世界と同じですけどもちょっと傷つけられたことにより大幅な報復をすることによって相手を怯えさせるそれが昔からなされていたです、ね、原則なんですけどもそれに対してこの報復に上限を設ける。あなたが受けた傷以上の傷を決して与えないよっていうねいう報復の制限そして復讐のの連鎖の制限なんですしかもレビキでは続けてですねこの裁きは希隆者であれこの国に生まれたものであれこの地では同じ原則が外国人にも適用されるんだっていうですね法の下の平等の原則も言われていた同じことが新命紀の19章20節二21節にもあるんですけれどもこのですね人は自分が与えたと同じですね刑罰を受けるっていうことがね悪いことをする人の歯止めになるだから確かにですね裁きがあってて初めてですね人はその罪を犯すことを恐れるということがあるからそういう意味での抑止力としてもこの「目には歯には歯」っていうことが用いられたんですけれどもでもね私たちは確かにキリスト教会において全ての人の罪がイエス様の十字架によって十字架のあがないによって許されるって言いますけれどもそれは決してね罪が罪ではないっていうことではない罪は罪として厳正に対処される必要があるそして裁判は公正に行われる必要がある殺人罪は殺人罪として裁かれる必要があるでも私たち個人個人の関係では、ね、復讐をするなんていうことを考えるんじゃなくて悪いものに手向かってはいけないっていう原則右の方を打たれたら左の方を向けなさいという原則で生きるべきだ罪に妥協するんじゃなくて愛によって平和を広げようということですとにかくイエス様が悪いものに手向かってはいけませんって言った時の当時の文脈は何よりもローマ帝国の暴力に暴力で応答することを戒めしめるってことにあった何よりもユダヤ人の過激な独立運動を抑えるっていう意味が当時は一番強かったってことですねもともとはさっき言ったようにねレビキにしても神明期の教えでもとにかく暴力や復讐の連鎖を止めるその地に平和をもたらすために目には目歯は歯って言われていたですからイエス様が右の方を打たれたら左の方を向けなさいっておっしゃった時も同じように平和を実現しようという意味では全く同じなんだよということを決して忘れてはいけませんただこれを社会制度や日頃の生活に安易に適用すると危険、ね、警察が悪いものに手向かってはいけませんという原則を適用するとこのような犯罪はなくなりません、ね、裁判の席であなたを告訴する者には上着を取られらなさいなんてた法の支配が成り立たないビジネスの世界で求める者に与えなさい借りようとする者に背を向けてはいけませんという人は必ず破産します。それは、普段の社会生活でも、あなたの右の方を打つものに左の方を向けるということで、いじめが加速されるということもありえます。これ、子供に教える時に気をつけなきゃいけないのだから。イエス様は、ご自分が捕らえられて、大祭司の尋問を受けた時、ご自身の正当性を訴えで、その際ですね、大祭司の下部がイエス様を平手で打ったんですよ。その時イエス様もその時ですね「なぜ私を打つのか」と言い返したんです。しかもですね相手が自分の右の方を打つね右の方ってこっちでしょこ,こっちの方を打とうとするとですねあの大抵右の手しか使わないから手の裏で打つんです。手の裏で打つってことはお前はねまともに叩くあく資格もないっていう侮辱になるんですでその侮辱に対してですねあの左の方を向けるっていうのはくんだったら堂々と叩けよっていうチャレンジでもあるんですよ。ね。もうちょっと私をそうやってねあの侮辱して叩くんだってたくんだったら同等のものとして人間扱いをして叩いて,よっていこなんていうそういうチャレンジにもなるんですね。ですから言われるままにね抵抗しないっていう教えではないあくまでも復讐の連鎖を止めるとか、ね、当時のローマ帝国に逆らうと、ね、復讐が復讐を生んで周りの人まで危害が及ぶっていう現実の中でイエス様が言われたことなんです私たちはそれでもねこれ黙ってたらね凶暴な悪人が野放しになって不条理に歯止めが利かなくなるって思う。でもね神様はアブラハムに最初何とおっしゃったかっていうと「私はあなたを祝福するものを祝福しあなたを呪う者を神が呪ってくださる」って言ったんです。だあなたをいじめる人に対して報復を神ご自身がしててくださるって言ってんです神はいつもあなたの味方でねあなたが自分で仕返しできなくても神様が時が来たらあなたに対する仕返しをしてくださるんだよっていうのがアブラハムに対する約束なんです最終的な勝利が確信できるからこそ右の方を打つものに左の方を向け告訴をするるるに上着を取らせることができるなおここで1ミリオン行く,行くように強いるものは何かというと当時ローマ軍が、ね、こう現地の人々ユダにいてはユダ人を用いて軍事物資を運搬させたんですね。軍事物資を運搬させる時にですねあの脅しをかけながらね。1ミリオン行けと 1.5 キロぐらいね 1.5 キロぐらい主に荷物を運ばせて次は別の人を捕まえてですね次 1.5 キロ歩かせたその時にですね1ミリオン行けと強いる者には2ミリオン一緒に行くっていうのがどういうことかっていうとね私は他の人の分まで背負いますってことですね、他の人の分まで長い距離歩きます、ねあなたに協力しますすってことですよ。やたらローマ軍と対抗するなって当時、ね、ところがユダヤではいつもあのローマ軍と堂々と戦おうっていう意見があってねそういうことに対してやたら反抗する人がいたんですでローマ軍ローマ帝国の中でユダヤってのは一番治めにくいところだったんです彼らは、ね、こう神の皆によって戦おうとしたんです。で結果的にイエス様の、ねえー、十字架から40年経って、ね、ローマ軍がユダヤに入り込んできてユダヤを壊滅させます。エルサレム神殿も完全に滅ぼします。イエス様はそれを見ていながらそれを予期していながら、あなたがこんなことをやってたら、この国を滅ぼすことになるよって、おゃった。それが右の方を撃たれたら左の方を向けなさいっていう意味なんです。極めて政治的な発言だったんです。ですから、それを私たちが適用するときにね、気をつけなきゃいけない。よくね、クリスチャンホームの子供、子供がね右の方に対して左の方を向けろって言われてんだろうとか言って<笑>、ね、そう言われながら聖書の言葉ってどう解釈した方がいいんだろうかってね訳が分かんなくなる子供がいるだから本当に気をつけけななきゃいけないですねあくまでも腹中の連鎖だとかられい槽の連鎖を止めるための教えですから黙っていることが書いて悪くなる場合もあるということは考えなれ次ですね、43節からのところで、えー、あなたの隣人を愛し、あなたの敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方言いますね。言われたのをあなた方は聞いています。しかしは言いますっていうのは、ね、こう当時の立法の解釈を正そう。私こそが立法の正しい解釈者だよっていうですね、イエス様の宣言なんです。そういうい中でイエス様がおっっしゃったことは自分の敵を愛し自分を迫害する者の,のために祈りなさい。これはもう本当にねクリスチャンじゃない人だって知ってる言葉だよね。自分の敵を愛し自分を迫害する者の,のために祈りなさい、ね。あなたの隣人を愛しなさいっていう教えはね有名なレビ記キ19章18節の教えを簡略化したものですけどもあなたの敵を憎めっていう言葉は旧約のどこにも書いてないんです。これは当時の解釈です。神の敵を自分の敵と思うっていう祈りはある。でも、敵を憎めとは書いてない。それに対して、イエス様は自分の敵を愛しなさい。これもね、ただ誤解されることだね。自分の敵を愛しなさいというのは敵を好きになることだとかですね、敵を敵と思っちゃいけないという意味じゃない。あなたの敵を愛しなさいということが、一番わかりやすく書いてあるところに「出エジプト記二23章5節出エジプト記二23章5節ねこんなふうに書いてあ,るあなたを憎んでいる者のロバが重い二の下敷きになっているのを見た場合、ね、あなたを憎んでいる者のロバが荷物の下敷きになっている大抵どう思うかいい気味で私にいつも意地悪するからああいう目に遭うんだ」って言って通通り過ぎたいって思うう。のが普通だろう助けたくないって思うのが普通だろうそれでも手を差し伸べなさいってね助けてやりたくなくても助けなさいっていうのが敵を愛する意味なんです。嫌だけど見過ごしたら私は神様だから責任を問われる。嫌だけど助けてあげるっていうのが臨時愛の基本なんですごめんなさい<笑>こう感情の話じゃないんですそうやって嫌だけど助けてあげるうちにだんだん気持ちも変わってくるっていうのが、ね、こう次の話なんですそれから自分を迫害する者のために祈りなさいっていうことはね有名なイエス様が十字架にかけられた時にご自分を十字架にかけたユダヤ人たちに向かってこう祈った。父よ、彼らをお許しください彼らは自分が何をしているのか分かっていないのです」でもねそのイエス様がそのように祈られた直前にイエス様は何ておっしゃったかというと怠きである私にこのようなことがなされるんだったら枯れ木であるね立法学者パリサイ人にはどういうことが起こるだろうかっていうね神の裁きをある意味で宣言してるんですよ。立法学者パリ・サービトには恐ろしい裁きが待っているっていうことを分かるように言いながら父を彼らをお許しくださいとおっしゃったんです。これは私たちの場面で言うのですね私たちに対して不当なことをする人は神の裁きに遭うその神の裁きを思い描きながら神様そこまでひどく罰しなくてもいいですからねっていう感じなんです。神の裁きがあるっていうことを前提に許してくださいっていう祈りが生まれるんであって悪いことを伸ばしにしてい,いった話ではない。だからある意味で神の厳しい裁きをイメージすればするほど神様そこまで裁かなくてもいいですっていうふうに祈るっていうのが敵のために祈るってことになるんですだから極めて現実的な話な話んですそこから現実的にですねどうなるかっていうとイエス様も次,次おっしゃった父はご自分の太陽を悪人にも善人にも昇らせ正しいものにも正しくないものにも雨を降らせてくださる。自分を愛してくれる人を愛したとして、あなた方に何の向きがあるでしょう。自然人でも同じことをしているではないか。自分の兄弟にだけ挨拶したとしても、どれだけ勝ったことをしているでしょう。違法人でも同じことをしているではないか。ある意味で、ね、人から優しくされたことに対して、ね、お返しをするっていうのは、あの、当然の倫理ですよ。法恩の心。これは、きちんとですねお返しをするっていうことを誰よりも真面目にやるのはヤクザの世界です。ヤクザさんは律儀ですよそれは。ね恩を受けたら必ず恩で返すっていうことをヤクザやるそれがヤクザの倫理なんです。それ以上のことをやろうよっていうことです。ひどいことをされてもひどいことで返してはいけない。神様は意地悪な人にも太陽を昇らせ、ね、恩知らずな人にも雨を降らせてくださっている。それが神の愛なんだ。その神の愛の姿勢に習おうというのが、ですからあなた方の天の父が完全であるように完全でありなさい。完全でありなさいとね。これは完璧でありなさいとは違うんです完全であるという言葉はあのギリシャ語でテレイオスっていう言葉が使われているこれはね目標に達成して到達してい,る,いる基準に到達しているじゃあここで言われている基準とは何かっていうとね神はね意地悪な人にも太陽を昇らせ、ね、恩知らずな人にも雨を降らせてくださっているだからここで言う完全というのは何かというとね嫌な人に会った時に微笑みかけるっていうことが完全なんです。挨拶してくれない人に向かってニコッと笑いながら挨拶をするっていうのがここで言うとこの完全なんです。そんんなな難しいい話じゃないんですよ。これと同じ文脈で「ルカ六章」ではねあなた方の父が哀れみ深いようにあなた方も哀れみ深くなりなさいっていうのがいわる。れ深くなりなさいっていう言葉が「完全になりなさい」って同じ意味で使われています。でもねでもそうは言ってもあなた方の父が完全であるように完全でありなさいっていうのは私たちはねやっぱりなかなかできない基準でしょでできないのをできないと諦めていいんですかっていう話で18世紀のイギリスでですね「キリスト社の完全」っていう本を記してです、ね、全世界のキリススト教会に大きな影響を与えたジョン・ウェスレーいいう人がいますこのジョン・ウェスレーの流れから例えば日本では青山学院だとかです、ね、清め派の教会が生まれていますね。でこのジョン・ウェスレーはこういった多くのクリスチャンがです、ね、冷淡怠慢不信の状態に努まってキリストに似たものへと変えられたいという願いを持とうとしない。中途半端な信仰に留まっているそれでいいのかそうじゃない私たちはキリストにある完全を目指すべきだって熱く語った。本当にそれはその通りだと思います。日本では、ね、自,由学園自由学園を創立した萩基子さんっていう人がいます。1921年に自由学園を創立しましたけれども、彼女はこんなふうに言っています。キリストを信ずると言いながら私たちも実は自分の都合のために信じているっていう悲しい発見をすることがたびたびある、ね、私たちも時に自分の都合で信じている地獄に行きたくないという自分の都合でそれが本当に信仰って言えるのかっていうんですねそうじゃなくて神が私たちに何を望んでいるか神が望んでいることを自分の望みとするっていうのが信仰の中心でしょう神に似ることを望んでおる、ね、もっと本当に神が何を望んでいるかっていうことを考えながら生きるっていうのが私たちに求められていることでしょうそしてそれに先立って素子さんはこう言ってる私たちはキリストによって絶対に神を愛し神に従うとき、恩寵によってこの世が神の世になる私たちは一瞬一瞬ね神の完全を目指すことによってここに神の国が広がってくるんだこのあと歌いたいですね賛否か463番でえー、こう歌われてるこれはハニモトコさんの愛唱歌なんですけど「ささやかなる雫すら流れ行けば海となる」こね「ささやかなる政子すら積もりぬれば山となる」「愛の小さき技すらも地をば神の国となさん」ね「小さな愛の技が重なって、ね、この世界に神の平和が広がってくるんだよ」自由学園の理念は真理はあなた方を自由にするという言葉から始まってますけれどもあなた方を自由にするというのは自由に自分自身を神に捧げるという意味ですねこの地に神の支配が見えるようにするために私たちは自分自身を差し出すそれがキリストにある自由の根本です僕はどっちかというとねあのジョン・ウェスレーとはあ,のあんまりですね、えー、違ったことを言うルーテル教会ルーテル教会ではどっちかというと何でも許してくださるルーテル教会なんですが、まあ、あのだから完全でありなさいということはあんまり好きじゃなかったねでもね考えてみたらこの前に何て書いてあるかと,と心の貧しいものは幸いですって言われてるでしょ自分の貧しさを理解する人は幸いなんですよ自分の貧しさを理解する人は幸いだって言いながらでも同時にあなたは完全でありなさいって言われてるんですよだから私の心貧しいなでも完全でありたいなあ一瞬完全でありたかなあの嫌な人に微笑むことができたな神様感謝しますこれが完全を目指すっていうことですよでそういうことの積み重ねの中でこの地に平和が広がってくるんですだから私たちは一瞬一瞬なんてダメなんだろうと思いながらでも一瞬一瞬「ああ神様あなたのおっしゃる通りに嫌な人に微笑むことができましたありがとうございます」これの繰り返しそうすると「完全でありなさい」っていう言葉がなんか微笑ましくく聞こえてるんですそのために神様は私に精霊さを与えてください。その精霊の見技によって私たちは自分ができない完全を一瞬一瞬行うことができるそれによって神の平和はこの地に広がるお祈りしましょう天皇父様私たちは本当にいつも言い訳ばかりをしたくなるところがありますそして妥協してしまうところがありますどうかそれに対して「神が求められる完全を求めなさい」とあなたは断固と語っておられますでもその方は同時に「心の貧しいものは幸いです」とおっしゃってくださいました私たちは自分の貧しさを理解し精霊の宮座に期待しますそしてそこに一瞬一瞬神の完全が実現されていくことを覚え感謝しますどうかその神の完全をいつでもどこでも主体に求めるものとさせてください尊き主、イエス・キリストの皆によってお祈りしますアーメン